0: Well, well. Olá, como estão? Começando devagarzinho aqui, sem pressa, eu tô aqui arrumando minha tela ainda aqui para começar aqui com vocês. Bom, eu tô fazendo uma nova coisa aqui que é começar os facts, tá? É ao vivo, o que é uma coisa boa. Eu não gosto muito de fazer ao vivo porque se cai conexão ou qualquer outra coisa, a gente tem esse problema de, de perder a Uh, o contato aqui de, de perder o que faz tem que recomeçar tal é meio complicado tem que baixar do YouTube depois normalmente eu gosto de gravar com a câmera auxiliar mas não estou fazendo isso hoje então estou rezando aqui para os fizeram fizerem um impacto de paz galera boa noite para vocês muita paz para todos vocês de verdade eu tô vendo eu tô aqui ao mesmo tempo vendo na tela aqui a, o vídeo os e-mails abertos, estou com o Facebook aberto e estou com o canal do YouTube aberto, vendo tudo ao mesmo tempo aqui. Então, nós temos aqui a, o auxílio da nossa mentora Suzana, que está aqui ajudando a gente como moderadora, caso alguém passe do limite aí, né? é importante. É, eu queria lembrar vocês que é, as perguntas hoje serão focadas nos... Em, 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 eu tenho três questões super difíceis Vai ser um FAC muito difícil, é, em que eu gostaria de falar que eu não tenho não, a, a verdade, não sou o dono da verdade, sem falo isso. São minhas opiniões, opiniões de uma pessoa que tenta abrir a mente desde menininho, isso não quer dizer que esteja aberto, pode ter muitos horizontes fechados aqui. É, quando eu falo isso, as pessoas sabem que eu sou sincero, as pessoas que falam comigo no privado, o pessoal sabem a minha forma de agir. É, a gente vai falar hoje de temas difíceis e eu tô, além desses que eu vou tocar, vai ter outros. Vou, vai ser um facto de mais de uma hora, tá? Boa noite a todas as pessoas. Obrigado pelo carinho. É gostoso essa sensação, ao mesmo tempo eu, não, eu tenho que me focar aqui para não perder a. a espero que a música não esteja muito alta, mas é fundamental aqui porque eu me sinta tranquilo, como se estivesse gravando sozinho aqui é, e não perca muito o foco. Vamos lá. É... É engraçado como a gente vai aprendendo nesse caminho o tempo todo, tá? De projeção, de contato. Eu, hoje eu queria fazer um faca que eu iria falar sobre, em parte, sobre essa energia de consumismo que a gente está sentindo no fim do ano, que sente sempre, né? Essa coisa que pega todo mundo é, e gera um magnetismo muito forte. Tem cidades que geram mais magnetismo que as outras, tem cidades que tem mais o magnetismo da do ter, é, 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 você sente isso, você pede um pouquinho da. Ele pega todos nós, como nós estamos conectados, ele pega todos nós, tá? Uns um, de um lado ou para o outro, um sente tristeza para não poder gastar, outro, é, eles de certa forma pegam, pegam as pessoas mais simples, que não tendo, acabam entrando em parafuso, né? Enfim. É, mas não é esse o tema de hoje, tá? É, eu lembrando que eu vou estar quinta-feira com a Meire, num projeto lá que nós vamos falar sobre projeções e algumas sensações que ela tem sentido nessas épocas. E no domingo, às 5 horas da tarde para mim, mais 6 horário de Brasília, com a Nancy Trivelato. É um tema também muito legal sobre experiências, relatos e experiências sobre projeção. E é cada um transmitindo um pouquinho do seu conhecimento do que puder, vou aprender bastante com ela. É... E é isso. Bom, é, poliamor é o primeiro tema, começando aqui, sem muito. gente, linguiça demais, já não sei nem quanto tempo que eu enchi linguiça aqui, mas já enchi. Deixa eu gravar aqui, quando é que eu comecei? Mais ou menos 9 e cinco, certo? Pois é, que 9 tá. Eu fiz uma pergunta hoje, baseada numa pessoa que um rapaz me mandou um e-mail, eu não eu pedi para não. por motivos óbvios, né? Óbvios. A gente está vivendo um, ainda uma sociedade... Ainda porque... Vai ser por muito tempo também. Mas isso ainda parece que é parece que a gente está no futuro. Eu me sinto no passado. Não sei vocês. Como vocês se sentem? Eu me sinto no passado. Sério, cara. No sentido tecnológico. No sentido comportamental. No sentido consciencial. No sentido projetivo. Quer dizer, abertura da lucidez. Eu me sinto no passado. Não sei vocês. Mas eu não me vejo assim, ó, oh, nós já estamos no século XXI, não sei o que eu não acho que isso seja por aí. A sensação que eu tenho que a sensação que tem é que está no passado. E outra coisa, uma coisa muito interessante antes de começar. Quanto mais você abrir a lucidez, mais ela vai estar aberta. Não, não é isso. Quanto mais você abrir a lucidez, mais dor você vai ver. Por quê? não quero mais abrir essa porra não, vou tomar uma cachaça aqui, você é doido, meu amigo porque você começa. o que está ao redor o denso, aparece para você, então quanto mais você abre a lucidez, mais você percebe comportamento atitudes surtos, pessoas loucas, tá, pessoas desequilibradas é, como tá difícil é, essa coisa do equilíbrio, que eu perdi minha página aqui no lugar onde eu preciso estar, aqui. mas tudo bem, achei essa abertura, então é muito interessante você vai começar a estudar lucidez abrir a mente e você vai poder, além de abrir a mente ter que ter um controle emocional para o que você vai ver porque senão você surta e passa a correr disso então vira um processo, na verdade você vai fazer isso várias vezes abre, volta, vem, não gostei abre, faz, vem, daqui a pouco você começa a entender e e você começa a tomar eu estou falando isso por quê cuidado com os gatilhos do pré-julgamento sem análise profunda analisar é fundamental. Quando eu falo julgar, é você falar sem uma compreensão profunda. Por exemplo, você não deve deixar de analisar. Uma pessoa chega para você com uma informação, você fala, peraí, deixa eu tentar pensar fora da caixinha. Sempre diga isso para você, tá? Ah, boa noite, Duda. O Duda também tá aqui com a gente. Legal, Duda. Pela presença. do Duda Ribeiro lá. Aquele, aquele canelha aí, se conecta no canal dele também, que é muito bacana. É eu acho que eu tenho ele aqui, se não tiver, a gente vai colocar aqui como parceiro, mas acho que tenho. É, o tenho. Essa, essa, caramba... Me perdi aqui. Vamos lá. É, essa consequência, então, da abertura da lucidez é o que cria na gente é, essa, essa dor que eu falei, tá? É, e quando a pessoa chega com informação pra você, achei, tava enrolando vocês baixar achar o negócio aqui, achei. Não deu uma vomitada, não faça isso calma porque entende o seguinte, eu falo para você o seguinte o que, que você acha disso? não, não, não cara, opinião é um negócio importante, nós temos que dar temos que pensar, temos que colocar mas antes você precisa de verdade analisar, não sei, é bom que eu não fico olhando quantas pessoas estão assistindo aqui porque senão, deixa eu ver aqui tá Entendi. pronto 231 pessoas. É, a caneta rosa, bem lembrado, rapaz, esse cara me acompanha há quanto tempo, velho? Puta merda. Eu tenho uma preta aqui pra fazer com a sua macho. Mas a minha rosa tá por aí, cara. É, então quando eu vou falar para vocês de assuntos que eu vou precisar que vocês estejam com a mente aberta, vamos começar já. Eu vou aos poucos falando. Eu fiz a seguinte pergunta, baseada na questão que eu vou colocar. Você aceitaria uma terceira pessoa no ciclo do seu relacionamento. Chama poliamor. Aí você vai falar, ah, o cara tá frente a mãe de Chicamara aí do, do. Do. Do Naruto. Não, eu tô mais pro sábio tarado, cara. Que é o, o Jiraiya. Né? o mais próximo da gente. Tá? É, aí, aí você fala, aí o cara fez a pergunta. A questão do cara foi o seguinte. É, eu, eu moro com, com duas pessoas, duas mulheres, e a gente dá super bem. A gente está em paz, a gente não, não tem, tem alguns. Não, assim, ele relatou, mais detalhou mais ou menos. E eu queria saber até onde, no sentido espiritual, isso é errado, é certo? O, que, que, é, o que, 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 que seria o certo para a vida, até porque tem a questão do assédio, eu queria saber. Aí, cara, eu, 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 eu respondi já para ele, tá? E pedi para ele assistir esse vídeo aqui. Baseado em algumas coisas que eu vi, que eu respondi, que eu li hoje na na pergunta que eu fiz ao Facebook, e pedi ajuda de vocês. Eventualmente eu faço, vocês nem percebem. As perguntas que eu faço sempre é para melhorar a minha visão. Porque acho que eu podia ter, eu posso estar faltando com alguma visão que eu não tenho ali, tá? Então eu analiso as questões de todas as pessoas ali, os posicionamentos, tá? E e aí eu, eu, eu pergunto a vocês o seguinte: eu já falei isso várias vezes, né? Eu, eu respondi assim, vamos lá, eu falei assim, mais ou menos assim, até falei lá. Pode parecer estranho, assustador, confuso e até polêmico, mas isso tem acontecido de forma acentuada e mais ainda com essa mudança de aceitação social que nós temos, estamos tendo abertura, queira ou não. Hoje em dia a gente tem uma aceitação melhor. Não é boa, mas já é melhor. Nós temos não somente um adicional aqui do que eu escrevi, pessoas que estão vivendo poliamor, sei lá, mas nós temos também é, pessoas que estão assexuadas. Eu tenho um e-mails de algumas perguntas, mas tem, de pessoas que começam a aparecer, elas têm vergonha, por causa do preconceito. Assim como a gente não consegue entender, por causa desse problema cultural, uma pessoa em uma relação homossexual ou poliafetiva, ou sei lá, na, ou poligâmica, né? A gente, a gente também não consegue entender uma pessoa assexual que não faz nada. A gente pensa que essa pessoa tem algum problema. Não? Esse cara tem algum trauma, tem alguma coisa. Não é normal essa menina, esse, esse rapaz, né? Então também tem isso, tá? Tem pessoas que me mandam e-mail e falam que só querem amizade, se sentem bem, não se sentem sozinhas, são pessoas boas, mas não querem saber de sexo. Aí, muita tem gente que espiritualmente fala que isso é uma evolução, tem outros que falam, enfim, eu não vou entrar nesse mérito, isso é uma outra questão. Aí, é, eu falei mais ou menos assim pra ele. Amor é amor, massa. Mas eu, eu mal consigo aumentar o mesmo. A dificuldade eu acho, de viver é justamente essa é que sozinho já é difícil. Quando você vive em casal, aí que a coisa complica. Você adicionar uma terceira, uma quarta pessoa, você vai ter uma outra personalidade para você para você administrar. E quando se trata de relacionamento, nós somos absolutamente o fac 400 para quem não viu o conselho ver sobre é, equilíbrio emocional. É, nós somos analfabetos emocionais. Então A gente está lidando com um tipo de conscientização que eu acho que ainda não é exatamente o que a gente tem aqui na nossa sociedade numa média maior. São raríssimas pessoas, raríssimas, que conseguem, inclusive, viver bem com duas. Vou até tirar. Raríssimas pessoas conseguem viver bem consigo mesmo. Elas adicionam a outra porque não estão bem. Elas já tem um um problema nesse aspecto. Isso, 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 Isso aumenta mais a partir do momento em que você é, tenta viver em relacionamento. Né? Você tem um grande problema, né? É, eu, eu tô com um negócio no meu olho aqui, que estou enchendo o saco aqui, mas vamos lá. Aí você tem uma, 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 uma outra, um outro problema que é, que é adicionar mais pessoas. cara. Eu, eu costumo falar sempre, vou repetir o que eu falo sempre, o que eu penso. Na questão do sexo, o problema todo tá nele. Porque eu podia... Já não é fácil, você trabalha dentro de uma empresa que tem várias pessoas, você não faz sexo com ela, mas é extremamente difícil de conviver com ela, né? Se vocês forem ver é, como é complicado conviver em grupo. Deixa eu baixar um pouquinho o áudio aqui. Tem uma baleia falando aqui. Né? Ah, então. Como é complicado viver em grupo, tá? em, em grupo. Aí quando você coloca o sexo no meio, o que complica? Eu posso ter amar meu pai, meu irmão, meu amigo, posso morar com eles. Posso me dar bem e dormir no mesmo quarto, até na mesma cama. Meu pai aqui e tal, tem, sei lá, divide o espaço ali, pelo não tem muito espaço. Né? Mas a partir do momento que você fala que está fazendo sexo com uma pessoa, aí começa um sentimento diferente. O instinto. Né? O sexo é uma questão instintiva. O instinto era porque é o seguinte, a do que você faz sexo com várias pessoas, você não vai saber de quem é aquele filho. Aquela, da onde veio aquilo, esse era o grande daí começava a posse, esse é meu aquele é seu, não vão misturar e come, começou e começa até hoje né? hoje em dia a gente tem outros problemas que a questão judicial de pensão e tudo mais e atenção às crianças, que são necessárias mas a gente não está falando disso a gente está falando de viver junto em paz aí ele perguntou para mim, olha, eu, eu respondi eu acho, respondendo que não, no geral não vem problema nenhum você viver com uma pessoa em que você não está enganando ela, você não está mentindo para ela, em que você está sendo sincera com ela, e, no que diz respeito à ética espiritual, zero problema. Aí, isso vem, aí vem outra coisa. A questão da, da, da. Vou parar aqui. A questão da. da do sexo. Até onde o, o sexo, em quatro, três pessoas, as pessoas se gostando faz mal. Eu não sei. Eu eu vejo no aspecto assim. A troca de energia não é problema nenhum. Se tiver três pessoas dando um passe uma na outra, tem problema? Zero. Elas não fazendo mal uma outra, sem problema. Até porque você pode ter um passe, né? uma presença negativa, magnética negativa, né, em que... Deixa eu colocar uma musiquinha mais calma aqui. Em que essa pessoa vai estar com você ali, mas não vai ser legal. A energia de vocês não vai ser legal, o processo. Eu acho que isso é o mesmo processo. você trazer uma pessoa para dentro da sua casa, essa pessoa não estou nem falando de sexo, tá? É porque é uma troca de energia muito forte. É, você também traz para perto dela os espíritos que acompanham ela, o mentor, os encostos, os amigos espirituais. A gente, eu, cara, isso acontece comigo quando eu dou um conselho para uma pessoa. às vezes eu tô numa situação e que eu chego a pessoa e falar, claro, nessa visão gente está aqui, você fica falando, fazendo e as pessoas chegam para você. Você dá um conselho para uma pessoa bobo durante o dia. Ah, não, cara, isso é besteira. Vai, procura relaxar. Não se preocupa com esse negócio de medo, não. Vai embora. À noite, vem os... raramente, mas acontece. Você vai lá e encontra, quando você abre a consciência, o cara com raiva de você, cobrando porque você fez aquilo. Quer dizer, um conselho pode criar assédio. Claro que você não vai deixar de fazer por causa disso, porque também um conselho cria ligação com o mentor. Estou falando do aspecto de espíritos negativos. Quando você se relaciona com outra pessoa, eu tenho os meus Você me relaciona com outra, eu tenho outro. Então, é claro que você vai potencializar a questão energética. Agora, eu não vejo nenhum quesito de problema. Eu acho até que, talvez, no futuro isso seja uma evolução. Né? Aí, a, a, normalmente, a, aí, a, a, o bissexualidade, a bissexualismo, a bissexualidade, é, que, que eu também no, no que diz respeito ao amor, não é problema nenhum. Tem gente que tem a trava, eu não acho que seja problema. É, isso não tem a ver com questão política isso não tem a ver com ideologia de gênero isso não tem a ver com absolutamente nada é uma coisa simples a pessoa tem um jeito de ser e eu acho que é, é disso que nós temos que, que pensar hoje em dia parar de julgar as pessoas por isso mas essas pessoas vivem escondidas esse cara falou que ele tem é, alguns perfis em alguns lugares mas eles, assim, eles têm que andar escondido né? eu conversei com ele eles não podem saber, o chefe da família dele não pode saber, a empresa que ele trabalha não pode saber. Então, tem todo um cuidado porque fica mal vista, as mulheres ficam mal vistas, os homens é, é, e até tem um aspecto mais... Eu até questionei ele sobre isso. Vem cá. Falei assim. E se fosse o contrário? tá? É você e duas mulheres. E se fosse uma mulher e dois homens? Não, mas é porque eu não gosto. Eu falei certo, mas eu estou só falando. É claro que eu entendo mas existe um machismo muito grande ainda do que a aceitação disso, ele, ele, ele mostrou uma repercussão nisso, eu falei para ele, falei que ia falar inclusive, eu não tô falando o nome e tal uma repercussão ainda de trava que, em que ele aceita que ele faça o que ele pensa mas tem, assim, não é preconceito a não aceitação de outra situação quer dizer é, é claro que cada um vai ter um gosto, uma compreensão um respeito, mas você vê aí algumas travas alguns problemas de direcionamento bem curiosos em que ele pensou, rapaz, é mesmo, não tinha pensado por esse lado. Eu falei, pois é. É, Enfim, essa é a minha opinião, tá? Eu acho que não é problema nenhum, contanto que você não engane as pessoas. Tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com a questão energética, tá? Porque eu acho que você pode gerar um pouquinho mais de assédio, um pouquinho mais de problema, um pouquinho mais de complicação, que é outra pessoa junto. E nisso vem vários outros, como ciúmes. Vocês têm que ter um relacionamento muito difícil. Eu não acho que seja, eu repito, para a média de nós aqui, a gente não sabe nem conviver com dois. Mas eu vou entrar num próximo assunto agora, que vai englobar esse que eu estou falando agora. Que é uma outra pergunta. Essa pessoa me pegou hoje aqui, uma amiga que já conhecida há um tempo, e pedindo ajuda. Ela não... Por causa do tema que eu até coloquei, que foi o seguinte. Ela começou a perceber algo estranho na sua casa. Tem a ver com isso, tá? Com a questão do relacionamento agora. Corpos estranhos quebrando, corpos estranhos, tá? corpos quebrando, luzes, azulejos rachando. E também percebeu que algo estava errado na energia da casa dela. Ela vinha percebendo uma energia diferente ela tem uma sensibilidade, além da sensibilidade, tem uma questão visual. Ela ficou extremamente triste quando soube que aquela energia, na verdade, era uma reação de uma traição que estava acontecendo na na família dela. O marido dela estava atraindo ela. E ela percebeu isso através de, de uma mudança comportamental e através de uma mudança de energia dentro da sua casa. São palavras dela. Ela pessoa está me ouvindo aqui agora, senão não vai ouvir, ouvir posteriormente. É, e cada pessoa que está ouvindo sabe que eu sempre coloco as coisas da forma mais ou menos educada e sincera. E aí você vê uma coisa. São duas pessoas só, vivendo dentro de uma casa. E é isso que eu queria falar com vocês aqui agora. E ela perguntou para mim o que é. Que Primeiro ela perguntou para mim por que, que essas coisas estavam quebrando, né? Por que estava que acontecendo isso? Que magnetismo foi esse? Eu falei que são coisas pontuais que podem variar de casa a casa e, podem, e vai depender da média energética daquelas pessoas que ali vivem. É, por exemplo, você pode ter ali um médium mais... Um médium não, mas um, um ectoplasma mais densificado de uma pessoa específica que, ou, ou espíritos próximos que um triste da, da, da coisa errada é que na, no mundo espiritual todos ficam sabendo. Então, cara, são duas coisas que você não vai conseguir fingir para espiritualidade, e eles cobram, não tem não e tem via... cobram, os espíritos que estão próximos, que gostam de vocês, que estão ali, eles são extremamente cobrados, ah, não são os mentores, são espíritos mais próximos, às vezes até alguns tipos de encosto, de assim, espíritos desequilibrados, eles cobram e, e, e são extremamente moralistas quanto às ações erradas, eles são... eu sei disso, porque cara, os caras são foda, né? são totalmente tortos, são capazes de chegar para você, na sua cara, depois de te assediar constantemente para falar de uma coisa que você fez tá, é pau, cara e fora isso é, tem um magnetismo da não mais é, equilíbrio familiar daquilo estava, na verdade há uma mentira no ambiente e essa mentira está rondando os espíritos, rondando as nossas aulas a assinatura psíquica e energética daquela pessoa, e o nosso inconsciente está percebendo, mesmo que outra pessoa não saiba eu queria que você soubesse de forma lúcida que no inconsciente dela, no espírito, ela já sabe da sua atitude. tá? A sua atitude está presente energeticamente no ambiente. É por isso que eu digo que a maioria das pessoas não está pronta ainda para viver em relacionamento. Eu acho que, inclusive, a gente tinha que ter carteira de, mo- de ca- Não ter carteira de motorista? Tinha que ter carteira de relacionamento. Oh, cara, o cara vai lá, faz um teste emocional. Não, você quer. Como é que você faz? Não, eu vejo. Não, então, você não. É melhor você não se relacionar, não. Aí você vai você tem carteirinha? Não, não tenho, não. Então, com você, não. Porque a proximidade de de ter um problema ali é muito maior, né? Porque tem pessoas que continuam ainda. Mas aí entra uma questão comportamental, tá? Que que é a parte que eu acho muito legal. Eu cheguei para essa mesma amiga e perguntei para ela algumas coisas. Eu falei, olha, eu Ela sabe que o que eu vou falar aqui é verdade. Eu falei, eu sei que nesse momento você quer ouvir de mim é, algo do tipo, eu do seu lado, ele estava errado, ele não sei o quê. Isso, isso todo mundo sabe, são o que você quer, um consolo, né? Ou parte disso. Mas eu acho que não foi só isso que ela queria comigo. Mas eu vou lhe dizer o seguinte, o quanto você conversa com as coisas do seu marido, aí, junto com isso, junto com essa questão, é, abriram outras possibilidades ali, Tá? É, a, gente, a gente chegou à conclusão, conversando ali com ela, ela também comigo, de forma sutil, porque não dá para saber a vida pessoal deles, coitados, né, cada um no seu mundo, de que o diálogo não existia mais ali e que tinha sensações e desejos acontecendo no inconsciente, no escondido, por exemplo. A China, o filme pornô, não tem problema nenhum, mas escondido, como se fosse uma coisa errada, porque as pessoas não conseguem conversar mais no relacionamento, elas não conversam, cara. É como, se fosse, é como se você com o um tempo começasse a morar com a pessoa e a pessoa pega você e falar você é meu a partir de agora você vive como eu quero que você viva você diz que só eu sou a beleza do mundo só eu existo pra você você não tem mais desejo por ninguém isso é uma falsidade de um tamanho monstruoso isso é mentira mas elas vivem essa mentira de uma forma ilusória a ponto delas de continuarem vivendo daquele jeito e não querendo saber absolutamente mais nada além daquilo. Tá? Aí o que que acontece? Elas continuam sentindo. Quando, olha, em nenhum momento eu estou justificando a atitude errada. Erro é erro. Ponto. Eu estou falando de que independente do erro, se você for mais fundo ali, cara, só pega música de tom menor, troca aqui, eu vou ver se eu achar uma música de que agora eu tenho certeza aqui que seja de tom maior. O tom menor é bom, mas ele dá uma... para quem é músico, sabe disso. Ele tende a dar uma... Aí. Ah, vai ficar essa aí mesmo agora. É... Aí o. o, o... Enfim, eu, eu sei onde eu tô. É... Você está vivendo relacionamentos falsos, se você for ver. O quanto você conversa com a pessoa que você vive junto? Sério? De quê? Sei lá, de tudo. Porque se você vive junto com uma pessoa 24 horas, troca pasta de dente, travesseiro, energia, aura, indivíduo até encosto. Cara, você tem que ter o seu melhor amigo ali. Tudo você tem que falar para essa pessoa. Tudo, absolutamente. Do que eu estiver pensando, porque se você não puder falar as coisas que você está sentindo de qualquer origem, que seja, para quem mais você vai falar? Vai procurar um amigo na rua para conversar, porque aquela pessoa que, teoricamente, é a pessoa mais importante da sua vida, não tem mais espaço para diálogo. Se eu falando isso, você vai ver a quantidade de relacionamento que está batendo errado e vai dar merda. Ou vai viver o resto da vida escondendo um negocinho por ali, não podendo argumentar. Quando eu falo isso, é o seguinte. Pergunta. Na nossa educação cultural aqui, por que, que é errado a pornografia o que, que as pessoas têm que assistir sozinhas, escondidas ou falar, não, amor, é o seguinte, não vou ali me desgraçar no banheiro minutinho e já volto você não pode falar isso como é que você vai fazer sexo sozinho? eu sirvo pra quê? ora, tem um negócio idiota assim, de mergulho se você for ver, muito sério cara, nesse aspecto em que você não consegue mais conversar E eu digo a você que está acontecendo em absolutamente, acho que 90% ou mais Aí você pega algumas pessoas um pouquinho mais abertas e, e, e começa a conversar com ela, você sequer consegue conversar. Aí o que que acontece? Eu tenho alguns, alguns e-mails que eu separei aqui, dentro desse tempo. Eu falei sobre isso e isso você parte. Fiz uma pergunta dessas esses dias e fiz a pergunta agora também. Foi a última pergunta que eu fiz no, no Facebook hoje. Se você aceitar, essa, essa pergunta é da terceira pessoa. Essa pessoa chegou e se pediu a mulher, pediu a, a, de propósito. Ela, na verdade, desejar ela outra. Ela pediu o marido para colocar uma, se possível, né? Olha, tal, queria ver se a gente tem vontade de ter uma terceira pessoa, tal. Ele não aceitou imediatamente, não, não sei o que tal. Aí depois ela foi, ainda até que. Olha a falta de, de, de diálogo, até que ela conseguiu e tiver a experiência tal e foi legal enfim aí na verdade o que ela queria era um... isso aí vinha um preconceito era o contrário era ter relacionamento com dois homens e ela ela tinha esse pensamento as pessoas você me ouvindo agora você imediatamente no seu gatilho muitos de vocês muitos mesmo não sendo espiritualistas vocês vão ter retorno imediato, isso é um absurdo, isso é safadeza, essa mulher não presta, é uma piranha, esses são os pensamentos padrões em que eu não entendo, meu Deus, e normalmente é assim, né? principalmente se você é muito religioso, muito de uma família mais mais tradicional, essas coisas acontecem. E aí, enfim, ela chegou para ele e falou, olha, eu fiz isso por isso, a minha intenção era essa, e e aí ela, ela teve um sério problema, porque ele, ah, você não me ama mais, não sei o quê, ela tentando conversar. Aí eu pergunto, primeiro, calma. Ela está errada? Não. Tem erro na atitude dela? Absolutamente. Ela tem um desejo, um pensamento, uma fantasia, seja o que for. Né? A gente vai ter que fazer a origem disso, ver se tem, precisa de uma ajuda psicológica, um direcionamento, saber se tem alguma falha de, de sei lá, né? É... Aí eu pergunto, espiritualmente, tem alguma coisa errada? Absolutamente. Ah, Saulo, mas não, qual o problema? Você, onde é que está na Bíblia? Não vou discutir isso, tá? Foi escrita para dois mil anos atrás. Moisés, quando subiu a montanha cinco mil anos atrás, que voltou com o tablet lá de pedra, tava lá. Não, comissais, a mulher dos outros. Porque tava uma comilança horrorosa ali embaixo. Ele foi sozinho lá e falou com Deus. Ninguém viu. Ele desceu. desceu né? Isso tá na Bíblia também, né? Tá na... Ninguém sabe lá o que... que eu não vou entrar em, no mérito aqui de, de, de valor aqui, tá? Não vou. É porque não vale a pena gastar energia com isso. É... E, e o que eu falo para você é o seguinte, ela está... Também não tem nada errado. O que pode ter é o seguinte, riscos. Risco de doença física, risco de questão energética, risco de problemas no relacionamento, risco de vocês não estarem... Eles não conversarem direito, eles não terem um problema um com o outro ali em cima daquela fantasia. Porque eu sempre falo, sempre até na questão da, do estudo da, da psicanálise, se você for ler, você vai ver que a fantasia ela faz bem para o relacionamento. Mas, às vezes... É melhor ficar na fantasia. O que você quer é uma brincadeira, um pensamento, que nem isso tem nos relacionamentos. As pessoas não brincam umas com as outras. Talvez ela não precisasse daquilo se tivesse uma brincadeira, uma tentativa, uma, sei lá, uma uma fingir. Vamos, meu amor, você quer quem? Tom Cruz? Eu vou ser seu Tom Cruz hoje, vem pra cá. Pronto. Sabe? A abertura da brincadeira, abertura mental, abertura da compreensão. Não, mas eu não consigo. Tem gente que, que. que radicaliza. Não, eu sou evangélico. Eu sou um conscienciólogo. Você já viu o conscienciólogo fazer essas coisas? Eu sou eu aqui tem mais. Enquanto você faz, eu vou estar fazendo estado vibracional. Vai lá. Fala sério, velho. Simplifique a vida. Você tem que brincar, você tem que entender, tem que às vezes parar, relaxar um pouco. Vai lá sentar, toma um vinhozinho. Não diminui muito a consciência, mas brinca, relaxa. Isso tudo faz parte da espiritualidade. Não tem absolutamente nada errado, com tanto que você não faça errado nada. Errada a você e aos outros, tá? Aí o cara, não, teve um problema. porque ela Ela passou muitos anos nisso e ela veio me falar, então, que finalmente ela não tinha conseguido após muitos anos e traiu ele. Fazendo exatamente isso. Encontrando duas pessoas que não eram o marido dela e fazendo aquilo lá, ela disse que se arrependeu, que não era aquilo que ela tinha, que que ela se sentiu mal e veio falar comigo o que, que ela fazia se ela se separava do marido. Imagina que situação desgraçada que a mulher botou nas minhas costas, né? Eu falei, ó, oh, minha filha, porra, que sacanagem da porra. É, por aí, você tira. O que, que aconteceu nesses casos, nesse caso dessa pessoa que falou comigo hoje, que o marido dela estava traindo, nesse caso dessa mulher, eu, esse caso é mais antigo. Eu coloquei junto, porque quando uma pessoa falou comigo, uma coisa foi puxando a outra. É, já estava junto aqui, na verdade. Só vai interligando. É, aconteceu falta de conversa, falta de compreensão, falta de qualquer coisa, a, a pessoa, ela que, que ela fez, eu, eu sou eu. eu venho para você e falo, sei lá, qualquer coisa, velho, coisas até absurdas que não se deve fazer. Aí você fala, não, cara, vamos, sei lá, não sei, velho. Coisa, eu tô falando de coisas sensatas. Você trava a pessoa que você ama, você não é mais um amigo dela, você não é qualquer coisa. Sabe o que vai acontecer com você? É o que acontece com todo mundo, você vai ter um relacionamento de 100% junto, vai acontecer uma merda no outro dia, é zero. Sabe por que você não é amigo da sua parente? Não é, não. Você está vivendo um relacionamento embutido cultural, social, em que você não percebe o comportamento de mortal alteração e a compreensão espiritual que tem que ter naquilo, a compreensão de amizade que tem que ter naquilo. Oh, amor, vem cá, o que, que desgramece. Você quer o que se desgraçar? Ah, rapaz, eu vou lá, sabe, conversar, velho? Vem cá, o que, que... Não, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos brincar, porque pode ser uma fantasia, né? abertura, eu acho que isso é educação emocional isso é preparação compreensão de convivência isso é sim inteligência emocional onde você conversa, você tenta entender né? e o que aconteceu em todos esses casos foi falta de conversa, falta de chegar do lado falta de compreender o que foi, rapaz? Né? cara, eu vou me lembrando aqui uma pessoa certa vez estava carente que não conseguia conversar foi uma mulher, tá? Ela tava carente, não conseguia conversar. Eu não conversava com ninguém. Ela acabou ah, encontrando essa, essa situação. Ela queria desabafar e nunca conseguia. com Uma pessoa se apegou e pronto. Aí começou. A... Aí, cara, eu não estou justificando a atitude errada. Não tem nada a ver com isso. Atitude... Erro é erro. Ponto é melhor você chegar para a pessoa. O certo qual é, amor? é o amor? Seguinte, tchau. Tem alguma coisa errada nisso? Não é o frio. Não sei, lá não quero mais por isso, por aquilo. Mas pelo menos tem uma ética aí, porque ninguém vai poder chegar para você no mundo espiritual e falar, ou ele, pode até te seguir por uma questão kármica com você é o karma pessoal e lógica. Ele ficar com raiva de você e te perseguir, seja espiritualmente ou fisicamente. Mas nunca porque você foi injusto. Eu não lhe avisei? Não dava certo, não queria. Pronto, é problema seu, não tem nada errado. Eticamente zero eu. Porque você, você, claro que você tem que ter um mínimo de equilíbrio para fazer uma atitude dessa. Mas o que está faltando nas pessoas é conversar, cara. Tá? Estou bastante tempo falando sobre esse assunto já. Eu vou começar a pegar outra ali. É conversar, dialogar, saber o que fazer. Vem cá, rapaz. O quê? Parar de falar, é sua amiga, velho. Tudo que você tem no coração, esse é, essa é o molde perfeito. Isso seria assim um casto, top, tá? Mas não é isso que acontece. Se você tentar fazer, por isso tem que ser inteligente. Não vai chegar para hoje eu vou conversar com ela, é hoje eu vou conversar com ele, hoje, eu não faça é isso. Porque você vai dizer que o Saulo pediu pra você fazer, você vai se lascar. Não. Você precisa sentar primeiro com a pessoa. Marca aquele negócio dos dois dias. Marca, eu quero conversar com você. Daqui, que dia é hoje? Hoje é terça-feira, dia 12 do 12, né? De 2017. Não, vou conversar. Marcava quinta-feira, eu quero conversar com vocês. 8 horas da noite. Pode, cara. Vai ficar... Mas é o seguinte, eu acho que a gente tá precisando conversar mais. Eu tenho várias coisas que eu sinto, sabe? Várias coisas que eu... Ideias, brincadeiras. Eu tenho você. Você é minha pessoa. Você é minha amiga. Você é meu amigo. Você é que eu gosto. É você que eu tô aqui, então eu quero fazer contigo. O que, que a gente pode fazer? Né? Sei lá, vamos comprar umas coisas. tô falando aqui de sexual, então vamos comprar umas brinquedas, vamos no sex shop aqui, vamos junto, vamos assistir, uns... sabe? Abrir possibilidade, abrir brincadeira. Ah, Saulo, isso é ruim, porque isso vai atrair espírito ruim. Vai atrair mais espírito ruim se você ficar brigando com a pessoa, fazendo coisas às escondidas, do que você ser sincero com a pessoa. Né? cara, o espírito ruim vai atrair de um jeito ou de outro, o assédio vai chegar de uma forma ou de outra, mas ele vai chegar principalmente da desarmonia emocional. Então, se a gente é fê, tranquilo, feliz, sem fazer nada de errado, consciência tranquila, nem consegue se aproximar tanto, vai lá, dar uma sugadinha e vaza, porque não passa a assim, ser um... sugadinha temporária você tem até quando você passa pela rua. Se o cara tá com a é hora debilitada, você tá bonitinho, você passa do lado, velho, já foi, velho, leva. Então, não se preocupe com esse negócio de assédio que tem... Ah, não sei o que, vou ver um... velho, o seu filme pornô de vez em quando, não faça uma coisa constante, até para você criar um, um cara, mas equilíbrio é a chave, tá? Não faça disso também uma coisa louca, assim. Converse com as pessoas, tente argumentar, tente aos poucos e quebrando o gelo. Se ficar muito difícil, cara, o, o Valdiveira já teria falado aqui, troca. Mas é bem assim, avisa a pessoa, olha, cara, tô... tô avisa, fala dos seus sentimentos, olha, tá... Ah, meu, procura fazer a pessoa te entender ou fazer com que, ah, porque se tiver abertura em nenhuma, de certa forma, você vai ter que ou conviver com essa dor, com essa ilusão nas escondidas, o que é péssimo porque vai chegar uma hora que você vai explodir tá, você não vai aguentar existe um processo inconsciente que você não entende, ele vai crescendo vai crescendo, Por que, que a maioria das pessoas assumem a sua própria sexualidade a troca, o desejo, depois de uma certa idade, porque elas começam a ficar mais madura, maduras, maduras e chegam ali uma hora em que elas passam a não se preocupar mais com os outros que estão pensando, então elas dão um start, um gatilho, muda de vez, porque passaram a vida toda se reprimindo, e a repressão causa isso, uma revolução, tá é, é por isso que é preciso você pensar muito no que você está sentindo, isso tem a ver com a lucidez, o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo, questionar, porque que eu não... porque a gente já vem dentro de um processo tão profundo de esconder o que a gente faz, para a pessoa que você vive junta, que é triste, cara, você tem que fazer as escondidas, né, foi o que aconteceu, a pessoa agiu antiético, fazendo as escondidas, tá, por esse motivo, tá, enfim, aqui tem vários assuntos, tá, como, enfim, eu tenho outra questão que eu não vou colocar aqui agora, eu vou partir ali agora para o Facebook, tem várias questões ali, tem muito a se falar sobre isso aqui, eu quero deixar claro que eu não toquei em todos os pontos que eu queria tocar aqui, tá, tem muita coisa que é preciso colocar aqui. Mas não dá. Não dá para abrir. Eu espero que você faça um estudo sobre o assunto. Como eu falei, eu não sou detentor do conhecimento. Eu tento abrir a mente ao máximo possível para entender o que está acontecendo. É, pra, é, as pessoas estão cheias de conceitos fechados, mentes fechadas. Não abre a mente para pensar. Não conversam. Não, entendo, não conhecem pessoas com a mente aberta para conversar. Não tem casa isso. O que acontece é uma monstruosidade que eles viram acaba fazendo um monte de merda porque, de fato, falta de conversa, falta de argumentar. Converse com a pessoa, cara. Melhor coisa para você, sempre fale o que você está sentindo. Não tem nada errado nisso, é melhor você fazer isso do que ficar com a pessoa depois traumatizada por parte da vida pela atitude que você fez. É melhor isso. Bom, é, e é, é ruim errar, tá? Espiritualmente é péssimo. Que você carregar a culpa na alma, traz uma, uma das coisas que mais traz mais assédio é a culpa, porque você fica naquela carga emocional, os espíritos todos tortos sabem disso, os assediadores, volta para quebrar em cima da sua culpa, é ali que você se lasca. É, vamos lá, a pergunta aqui da, da Joyce, é, agora perguntas gerais, tá é, tem mais alguma coisa que eu deixei de falar aqui, se eu tiver isso aqui. é possível se projetar e ver um Possível, é, é possível se projetar e ver um possível futuro? Pergunto isso baseado na última projeção que eu tive me vindo no futuro e fiquei a pensar sobre isso é possível. Já é, é sim, eu não sei qual é a matemática que acontece isso, a, a quebra de espaço e tempo que eventualmente acontece dentro da projeção mas muitas pessoas é, elas têm experiências tanto no futuro próximo como no futuro relativamente distante é, a gente não sabe exatamente, cada um fala a sua experiência, ninguém sabe se é verdade, né, é, a gente analisa, mas muitas pessoas na época do World Trade Center, ou da, do tsunami que teve na Indonésia, e coisa, e, e, e repercussões que tiveram em, de acontecimentos, elas, elas conseguiram ver antes de acontecer, E muitas delas estavam lá enquanto acontecia. No processo, ela levantava e falava e ninguém sabia ainda que tinha acontecido aquilo. E várias pessoas que aconteceram Então, de alguma forma, existe uma... Eu não sei se é uma possibilidade energética ou de uma assinatura energética. Por isso que me faz pensar que o tempo presente, na verdade, é é um... Sei lá uma quebra de espaço ou algo qualquer. É muito difícil né? o estudo da própria física quântica diz isso, né? É, de fato, tem várias coisas que nós não entendemos, inclusive um, estamos todos conectados aqui. E existe uma teoria que diz que nós não só estamos conectados com a gente aqui agora, como coisas que estão no futuro. Então, por isso que a gente consegue captar eventualmente. Isso na física quântica, tá? mas qual é a explicação lógica para isso, por A mais B qual é a equação, não sei ninguém sabe mas de certa forma é uma capacidade espiritual essa quebra de de espaço e tempo o pessoal está falando aqui, o Julian fala, fala sobre a magia do caos a magia do caos é um conceito de quebra de paradigma ou quebra do ego, usando termos de, enfim, criou a técnica de arbitragem. Eu estou lendo isso aqui, tá? E a questão principal da magia do caos. Conceito de magia do caos relativamente recente. Origem de West. Tá, tá. Bom, eu não conheço o tema, tá? Estou tentando aqui perceber porque às vezes um nome me leva a um outro nome. Nessa coisa de nomenclatura aqui, você é, sempre uma coisa após a outra. Quem puder, fala aí para a gente sobre o tema aí no canal. Explica para as pessoas exatamente o que é isso, porque eu não sabe. É, não com esse nome. Fale sobre o eu superior e o guia da encarnação. Normalmente esse termo é usado na, se eu não me engano, é, o homem divino. É, tem várias, várias seitas que usam isso, tá? do eu superior. Se não me engano, a Seixu no se não, se não assistindo eu, se é a, a Rosa Cruz e a... Olha, é, tem várias teorias, eu não gosto nenhuma delas. Por exemplo, de, da, da, tem, tem várias delas. Tem a centelha de luz, que nós viemos e entramos e saímos depois e continuamos ao todo. É, que Teoricamente, você perderia a individualidade né, no, nesse processo. Eu, eu, eu não consigo, eu não gosto de respostas prontas e não sei de onde essas pessoas tiraram essas informações. É, eu, eu, Na verdade, eu não é que eu não, não, não acho que esse seja o caminho ou que tenha um caminho melhor. Eu não acho que eu saiba qual é o caminho. Eu sei que eu saio do corpo, isso aí, eu falo disso, ensino para vocês isso, tento passar um pouco do que eu sei. Todo mundo sai, sai com lucidez. E o que eu vejo é só é um caminho simples. E esse caminho é muito baseado... na na continuidade, você simplesmente nesse processo de reencarnação você tem ideia, tem seitas que acreditam que a reencarnação é uma prisão kármica voltada, na verdade, a uma punição você está sendo punido por isso você está voltando né? enquanto, na verdade, você está vendo processar a visão que eu eu vejo, do que eu saio do corpo o desequilíbrio o equilíbrio que você não consegue ter de um ângulo menor aqui, consegue você quebrasse um problema, em problemas pequenos, com a sensação de recomeço. Isso é mais ligado ao que o espiritismo estuda, é, e é o que eu tenho visto no, desde que eu comecei a sair do corpo, sem ter conhecimento algum. Eu não sabia de espiritismo, eu não sabia de, de, de nada disso, quando eu comecei a sair do corpo. Foi o que eu vi é, espíritos estavam ali, até que um dia, é, eu já contei isso algumas vezes, o cara que seguia minha mãe lá, falou, não, eu estou aqui antes de você, quem é você para me tirar daqui, antes de você nascer eu estava aqui já, então o cara ele me contou que via de um processo de vida passada, que ele estava lá antes daquilo, e eu não tinha nenhuma comparativa até então, aquilo era uma pessoa falando aquilo para mim né? enfim todo tem muitos temas aqui difíceis é, em que vai ter várias abordagens mais esotéricas, algumas mais ligadas a outros lados, eu sou muito mais pé no chão é, muita gente gosta, muitos não gostam Paulo, você podia comentar sobre o trabalho no mundo espiritual? Tipo, teoricamente, as pessoas não precisam comprar comida ou coisas que precisam de dinheiro para sobreviver. Bom, eu eu tive algumas vezes em locais legais, não foram muitas, tá? As poucas vezes que eu fui lá, eu, eu, eu conversando com as pessoas, eu sabia que tinha sim um tipo de moeda de troca que existia lá. É, tanto que o pessoal, um, num momento que nós fomos entrar o cara falou, não, não, deixa que ele tá comigo aqui vai ficar na minha conta foi um local que eu tava entrando era tipo de um museu, tá é, e, e eu, para entrar ali alguém teve que passar pela minha entrada assim eu fiquei questionei até ele porque que que era daquela forma, é muito próximo da compreensão do que o nosso lá fala no bônus hora é, não é que a gente precise de dinheiro no mundo espiritual, você não precisa é ser assim que nossa, nossa mentalidade de ser humano, desencarnando, voltando, indo e voltando, a gente não consegue entender. Você fazer uma coisa não tem nada em troca. Então, para você também ter a tem compreensão de que eu entro, eu vou no local, você vai fazer os seus trabalhos, então você tem. Chega uma hora que a verdade é que o espírito ele não começa a se preocupar mais com isso. Até porque, se ele fosse até contabilizar o tanto que ele trabalhou e fez em função, ele teria dinheiro para fazer, entre aspas, crédito naquele local, para fazer muitas coisas, né? Então, ele já não passa a se importar com isso mais. Isso passa a ser uma coisa mais da gente que, que precisa entender. Então, por exemplo, você vai para lá, você tem, deve ter, como acontece lá no nosso lar, espíritos que não querem fazer muito. E já tem aqueles que trabalham muito. Então, os caras têm um pedido no livro nosso lá, em algum momento, a, a, uma moça, uma, uma senhora, ela quer porque quer fazer uma coisa. Aí o cara fala, ah, você não tem crédito pra isso. Ela quer visitar os parentes dela, coisa parecida, né? Precisa de um acompanhamento até um umbral, com uma equipe, que tem que ser designada para proteger ela, por causa da.. da... A gente vive uma verdadeira bandidagem aqui. É como se eu fizesse entrar aqui na, numa, num local perigoso e a polícia fosse me acompanhar para me proteger, porque aquilo é muito difícil. E o nível de, de dificuldade de andar naquele lugar e dos seres que ali moram, né? Aí ele fala: ó, oh, infelizmente, você não. do trabalho que você faz aqui você não tem crédito para isso. Você precisa desenvolver melhor isso aí. Ela, ah, mas eu não gosto do trabalho que eu faço. começou a reclamar. Aí Foi um exemplo que ele deu lá. né? É, mas a verdade é que é, a compreensão do que nós temos aqui é uma compreensão... A gente não sabe se o nosso lar é uma, é uma, é uma, uma cidade mais ligada ao socialismo ou ao capitalismo espiritual. É uma coisa estranha. E você fica sempre pensando, né? É, mas você não precisa daquilo de fato de, de, no mundo espiritual é muito interessante você me perguntar é como seria a moeda de troca numbral já pararam para pensar nisso eu penso eu como é que funciona o umbral, cara tem uma venda ali tem um, porque tem casas tem prédios que já não tem favelas e lugares bagunçados então como é que cara eu fui em lugares que tinha vendas tinha, tinha loja lojinha não sei compra como eu nunca perguntei deve ter um sei lá um, um, brau, um um beat um brau, né sei lá um Brawl coin tem que ter uma alguma coisa lá né ó é o seguinte quanto mais você encher o saco de alguém aí você vai tem que ter algum tipo de retorno né algum tipo de moeda de um favor alguma coisa vai acontecer aí é uma coisa muito interessante para se pesquisar aí e nunca viu como é que é a moeda num brau. tá então, é, o Anderson Ferraz pergunta o seguinte é, até onde eu posso Partilhar minha vida com outras pessoas. alegrias, tristezas, segredos, relacionamentos, espiritualidade. Bom, é é preciso estratégia para isso. Principalmente para... Começando com o tema que Falando do tema que nós começamos... Para a pessoa que você vai viver junto. Se você está namorando com alguém... Que você já não consegue conversar... Não case. Não case não, velho. Ou vai tentar conversar depois. Vamos, vamos, Vamos limpar esse negócio aqui antes de casar. Porque você vai passar o resto da vida com uma pessoa você não vai ser amigo. Entendeu? Amigo fala de tudo. Ah, mas não sei o que, ciúme, um, né? Mas vocês têm que ter abertura. Esse é o caminho certo para dar certo, entendeu? É, Mas sobre outras pessoas, tem que tomar cuidado, porque tem gente que acaba abrindo demais os seus seu segredos, suas dificuldades e as pessoas não estão confiando. Eu tenho um segredo. salto. Aí eu pego uma pessoa que eu confio e falou rapaz, eu vou te contar um negócio aqui, mas não fala pra ninguém. Tô triste por causa daquilo, eu tô com um, relativo, um problema no meu relacionamento, não sei o quê. Sei lá, fui na, na Macumba, como o pessoal fala, não, sem entender nada do que é uma espiritualidade, que é Candomblé, que é... Uma, que, que é Não sabe. Espiritismo, que, que é umbanda. Aí a pessoa pega essa informação sua e fala também pro melhor amigo dela. Olha, rapaz, vou falar uma coisa aqui pra você, porque você é meu amigo. Fulano ali tá indo na macumba. Sabe nem o que? A macumba é uma... É um um tambor, é um som, né? Que o cara toca ali. Uma dança que junto com o som que cria um ritmo. Enfim. Aí eu eu tocado né, dentro da umbanda e dentro do candomblé. Mas mas, nada a ver com despacho, com ebola, nada a ver. É... Aí o que acontece? Você tem que ter certeza que aquela pessoa que você está dividindo a sua situação é uma pessoa de confiança. Tem pessoas que no seu desequilíbrio emocional, que a necessidade de desabafar, ela começa a falar com todas. Ela encontra aquela pessoa ali fala. Porque o desespero dela para falar é tanto, a dor que ela está sentindo é tanto, que ela não raciocina. Aí ela se lasca. Né? Aí ela se lasca. Porque ela, inclusive, fica mal falada às vezes no trabalho ó, oh, fulano ali, fulano fala mal de todo mundo, fulano ali, ó, é, sabe, então você tem que ter, você tem que achar alguém legal, cara, pra, eu, eu sei que é difícil, é triste, quanto mais velho você vai ficando, mais triste isso vai ficando, tá, só queria dar essa informação, porque na ilusão da juventude a gente se aproxima, a gente carente, de gente quer entender, quando você vai ficando mais maduro, você vai percebendo que a, a, aqueles amigos, entre aspas, eles não estão mais ali tanto, né, para várias. Então, você vai contar no dedo aqui. Se você tiver cinco, cinco, depois dos 40, dos 35. se você tiver cinco amigos em assim, que você pode confiar e que vão estar com você do lado 24 horas, você é um sortudo. Porque não é, não tem, cara. Só pra você ver. Então, é... Mas é bom ter, tá? E amizade é uma coisa que eu aprendi, velho. E essa foi fogo. Aprendi recentemente. O que, que aconteceu comigo? Esse aqui é um testemunho evangélico eu, eu, eu desde pequeno saindo do corpo então comecei, as pessoas me procuraram para pegar informação e eu sabia muito, mas eu não sei muito até hoje eu não sei nada porque eu não tenho nenhum espírito que vem falar comigo, eu só saio, vejo comecei, a mente aberta para mudar o tempo todo e vamos embora aí o que, que aconteceu, eu fiquei na posição de guia isso prejudicou minhas amizades. Sabe por quê? Porque o Saulo ficou parecendo que nunca tinha defeito, nunca tinha problema, nunca é, nunca estava triste, sempre estava disponível. E amigo, ele tem que ser falho também, ele tem que ser simples, ele tem que pedir ajuda, ele tem que chegar para a pessoa, porra, estou triste hoje. A outra pessoa tem que ver você como alguém que ela pode lhe aconselhar. Porra, vou dar um conselho aqui para Saulo aqui, velho. Eu dou um conselho pra você, então pra você ter amigo você tem que primeiro não se colocar superior a ele, não se deixar que nunca você seja tipo um guia dele, mas vocês fiquem de igual pra igual, simples olha cara, eu tô triste aqui briguei com a esposa, sabe mostrar o seu, mostrar o seu lado humano, cara eu tô com prisão de ventre aqui, cara fui no meio lá, saiu 3,5kg que, que, tô com problema de hemorroida agora. você precisa falar a verdade pras pessoas falar, ser simples, porque isso, isso, isso aconteceu, porque o que que aconteceu? As pessoas acabavam me olhando assim e não falavam e, e, eu, e eu me desfechei nesse aspecto, então quando eu fui ver eu tinha meus problemas não tinha com quem conversar porque as pessoas e não tinha abertura, aí as poucas pessoas que eu tenho hoje como amigo, eu tenho algumas que eu converso sempre, eu falo tudo ó, oh, tal, tá, isso aqui, tal tá, abro mais, eu conto vou abrindo aos poucos, isso é legal então, quando você for falar disso, agora seja não só aberto a levar os pepinos para as costas do seu amigo, mas ouvir também um pouquinho dele, tá? Ele vai ficar mais feliz quando você fizer os dois, o equilíbrio disso. Aí vocês vão ser amigos. Amigo divide as dificuldades. Amigo não toma só cerveja junto, não. Amigo ouve o outro, amigo e, e ajuda um ao outro. Amigo ouve tudo que o outro tem para falar. E, não, e assim, ajuda, tenta direcionar, mas não dá porrada. Sabe é a mesma coisa? O melhor amigo que você pode ter tinha que ser, porque, infelizmente, nós não temos como controlar nossos pais nossas mães, que a gente vê pequenininho e tem que aceitar a imposição, a pessoa que você mora junto. Tá? Tem que ser. Eu ainda não tenho isso. Falar sobre a maior dificuldade do ponto X. Quem perguntou é isso é o Renan Oliveira estamos então, quase, quase, quase uma hora aqui, tá? Pois quando chego perto de atingi-lo, eu sempre acabo dormindo. Será que existe alguma dica para não dormir nesse ponto, nesse momento? É, Essa é, é a dificuldade maior, Renan. É manter-se acordado enquanto o corpo adormece. É, isso precisa de grande estudo. Percepção de um... É um feeling. É andar de bicicleta astral, cara. Você vai indo, você vai sentindo um negócio ali, tá Sabe? É aquela coisa que não dá para explicar. Cara, senta aí, começa a pedalar, mantém aí que você vai sentir, velho. Quando você vai pegando a velocidade, você vai sentir que é mais fácil, cuidado com os buracos. É um negócio que você dá toda a técnica, mas a pessoa tem que ir lá e fazer. Então tem que deitar, sentir, vai dormindo, vai ficando acordado, vai dormindo, dormiu, perdeu. Aí no outro dia tenta de novo. E Aí você vai criando a, a, e mais do que isso. O ponto X é o um momento de estar acordado dentro de si mesmo, onde você sentir, começa a sentir as a, 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 a chamada do umbral browser, você tá deitado e começa a perceber, cara, é muito engraçado, cara. Eu tô acordado assim e tô. Bom, vamos lá. Fiz as técnicas, tudo certinho. Quer dizer, tudo dentro do que eu conheço agora, em termos de estudo de ponta, do que é, é o melhor até agora. Estamos estudando, a qualquer momento pode mudar. É... E beleza, agora eu vou ficar aqui, eu fico assim, agora eu vou ficar aqui desperto. Tô sentindo um soninho, mas vou ficar. O pequ... é, que, que eu penso? Sei lá. Às vezes eu penso, eu vou viajar, vou ver o que tem aqui no quarto. Cara, daqui a pouco, velho, eu tô do nada, com dificuldade, o que eu tava pensando mesmo, velho? O que eu precisava fazer? Não, peraí, volta, 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 desgraçado. Volta. É uma luta, cara. Aí eu volto. Cara, como é engraçada a perda de lucidez. Quem já conseguiu ver isso? Ela vai te levando, velho. Daqui a pouco você não consegue. Por exemplo, tenta se concentrar, eu tô com um pendrive aqui. Você tenta dar pendrive desse. Você tenta se concentrar nele. É a mesma coisa. Daqui a pouco, se, se você estiver começando a dormir, cara, você não consegue mais. Porra, velho. Que... Pendrive. Aí volta. Aí leva. Vai chegar uma hora que nesse processo o corpo dorme e você não dormiu. Você ficou, cara. Mas o seu cérebro, na verdade, aqui do meu, o seu cérebro já passou por uma situação. Aí o que que acontece? A energia, ela intensifica automaticamente, porque já passou a consciência para o que a gente chama de começar a dupla vista, que é o processo que você está entre o cérebro, que está relativamente acordado, do físico, e o paracérebro, o cérebro do corpo astral. Você já está ali, para lá e para cá. Nessa hora, é o barato. O barato começa aí, que é o estado de pinagogia As energias assim, dão um cara boom! a energia dá boom, você sente a catalepsia produtiva, você sente o estado vibracional, você começa a poder ouvir espírito já, você começa a abrir um pouquinho da clarividência. Todos os processos da riqueza do estado de pedagogia começam no esforço de se manter acordado ali dentro. Mas isso não garante a saída extracorpórea. Você não fez um bom trabalho energético, você não está sabe, em vários outros aspectos, tem aquele complemento áurico. Eu estou com um grande problema agora, grande problema não, mas as cachorrinhas dormem coladas no meu corpo puta merda, tem que ser no meu, cara quando eu tô ali, tem dois encostos um nas minhas costas e um no meu pé toda noite, seu tio do quarto começa a chorar fica chorando, chorando, chorando aí eu vou, vai dormir olha a hora, seu menino aí, elas abaixam, ficam ali, aí ficou quietinha aí até passa às vezes, acho que fica tranquilo quando eu quero sair do corpo, eu vou pra ali e é assim, estão aqui agora tô gravando, a porta tá fechada as portas estão ali na porta, me esperando foda, tá Aí eu tô tendo um problema de acoplamentório com os bichinhos. Tá mais difícil sair do corpo. Não? Mas tô conseguindo. Eu tive é, monitorando, inclusive, é, eu tenho um pulseirinho da MiBens, que monitora meu sono mais denso. Perdi mais ou menos uns 20% de sono profundo por causa das cachorrinhas. Mas enfim, faz parte. Eu vou ter que administrar isso aí. Mas é isso. É, o ponto X é isso aí. Eu falei legal, eu sempre dou dicas assim, porque essas dicas são um pouquinho mais fora do, da, da, da questão técnica fica mais simples de entender é, sugestões existe equivalente aos orixás às outras culturas outras culturas além da africana cara cara me dá uma sugestão o que sim é, a, o sincretismo né é, a gente tem o, o além da africana não sei você deve provavelmente sim deve ter se você for a fundo aí você vai ver é, é muita coisa aqui. Eu não vou, eu, eu não vou dar para falar todos esses pontos que você tá falando aqui, não, tá? Porque senão não sai mais daqui hoje. É, comentar sobre a ordem maçônica é um monstro, Rosa Cruz, Tesofia, é um monstro de informação. É, já estou meio que estourado aqui. É, ele pergunta aqui só. Olha quanta pergunta o cara faz. Lúcifer é bom, mal ou com, ou incompreendido. O que levou a ter um sistema de caças na Índia que tem base espiritual? É possível despertar algum dali com as técnicas energéticas? Uma pessoa que se, que toma antidepressivo e morre só fica sem remédio no, no imoral entra em crise? Como é? Ah, fica sem remédio no imoral, no, sei lá. Entra em crise? Não. Difícil dizer. O oh, cara, muita questão aqui que ele colocou aqui. É, eu vou pegar algumas que eu acho interessante. Eu não vou falar de Lúcio, eu não vou falar de Rosa Cruz, eu não vou falar de não adianta falar do, da, da, da sincretismo dos originais tem tá, o próprio o sincretismo com o catolicismo, é, vários deles, tá, acho que todos, né? é, mas existe um preconceito muito grande sobre isso, porque a igreja católica não aceita, diz que na verdade são demônios disfarçados, de Os espíritos se disfarçam deles, pra isso, na verdade são demônios, eles têm um preconceito danado. o que levou ao teu sistema de caixas na na Índia, na base espiritual não tenho a menor ideia é possível despertar o condelínio com técnica energética, com certeza mas não só né? é é, preciso uma questão consciencial e de equilíbrio energético e e conhecimento, até quando você fala de técnica energética é preciso um conhecimento também de canalização então não é só uma questão de sentar e fazer, é uma questão consciencial muito forte, que é o processo de domínio das técnicas energéticas o espetal com o condalini, é, é, na verdade, uma energia que você equilibra, que vem da Terra, que inclui, inclui, inclui na energia sexual e tudo mais, que muito próximo disso, é uma sensação que você pode ter um estado vibracional fortíssimo, que é um, um domínio, é, com a diferença que você puxa a energia da Terra, é uma movimentação energética, depois de muito estudar isso, a questão do estado vibracional, movimentação energética, desbloqueado os chakras, a gente chega à conclusão que o Kundalini ou Kundalini nada mais é ou é uma parte ou uma compreensão também disso. Um despertar que faz com que você tenha alguns, algumas reações positivas, outras bem fortes, algumas intensidades nisso. É, é importante estudar tá? sobre isso. Não dá para falar aqui, já estou estourado no tempo. Uma pessoa que toma antidepressivo e morre se ficar sem remédio, entra em crise, no, no plano espiritual entra em crise? Difícil dizer. Porque, na verdade, o, é, o remédio ele pode ter vários tipos de origens. Ele pode ser um limite para a consciência em de desarmonia, ele pode ser um limite para a consciência de desarmonia baseada no corpo físico dela, que precisava desse, dessa, dessa pausa aí para poder se manter calmo. Quer dizer, a pessoa tinha uma hereditariedade ou... ou que pode ou não aparecer, vai aparecer de acordo com, a, com as induções da consciência. né? E ela pode desencarnar e sentir falta, como sentir falta de comer, como sentir falta de qualquer outro tipo de processo químico ou psicológico aqui. É, e provavelmente continuar lá, a espiritualidade continuar de alguma forma de administrar não indo ela para uma zona inferior de sofrimento por desequilíbrio emocional, administrar nela um tipo de dosagem, de calma, até que ela consiga andar com as suas próprias pernas. Então, quer dizer, só que existe medicação no planeta com certeza, o que é um passe? O passe, quando você vai dar um passe numa pessoa, você levanta a mão para dar um passe, você não pensa em nada. Você tá, até pensa, talvez, tá na técnica do, 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 de do de, 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 de um reiki, um chocorreio, coisa parecida, mas ou um específico vontade, mas se preocupa mais com o sentimento e faz. Mas existe toda uma ciência por trás daquilo, uma energia que é colocada, um tipo de específico de. de talvez de medicação ou de fluido que seja colocado ali, que faça induzir, que, que funcione de forma inteligente ali. No caso da gente, quando você toma um. Está com dor de cabeça, coisa parecida, você toma de pirona. Existe todo um, um, um estudo sobre vasodilatador, sobre a é, modificação, assim como você toma um inibidor desse, é, um ansiolítico, ou qualquer outro inibidor desse de origem é, psiquiátrica, nenhuma necessidade, para ver que existem bloqueios em determinadas áreas do cérebro, determinados hormônios que o cérebro faz. Então, existe um estudo sobre aquilo, sobre a reação com repercussão, obviamente, que existe, sempre existe, no que acontece no corpo físico. Então, os espíritos também têm o um conhecimento da questão da, da como as energias vão chegar, de como vai, passar até, como vai chegar até o corpo. o é, estudo, inclusive, em cima da própria apometria, a tentativa de cura do astral para uma parte disso, né? para atingir o físico. E tem um estudo bem profundo nisso. Como eu falei, não dá para falar muito sobre isso. Esse é tema para fac sozinho, para fazer um estudo sobre o assunto. Eu faço bastante estudo. Estou é, sempre lendo, tentando adicionar, agregar as informações que eu, que eu abro aqui. Vou ler mais umas duas questões, eu sei que tá tarde. Como é que estão vocês aí? É, eu não tava lendo os comentários Para poder me concentrar, tá? Pô? Foi proposital, peço até desculpa a todos vocês, porque se eu fico lendo aqui eu perco às vezes o foco. É, é, uma pessoa falou: eu uso o Rivotrio aqui, o que, que eu vou fazer? Olha, cara, é, eu já falei isso algumas vezes. Mas um estudo feito em 2016 ou 2015, não me lembro, mostrou que o rivotril era nada mais ou nada menos que o segundo remédio mais tomado no Brasil atrás apenas de um outro aí que eu não lembro qual era, não sei se não lembro. Certo? Ele fica em cima da cara, é inacreditável se você parar para pensar. Por que você vai na média sua farmácia? Você compra lá, sei lá, Desaldina, um doflex, um remédio normal que você precisa, né? É... Mas você não consegue imaginar que e o Rivotril, o problema do Rivotril, é que as pessoas que usam ele, ele não tem solução, tá? Eu, eu, por exemplo, imagine que você tem uma dor de cabeça, eu não entendo disso, tá? É só um psiquiatra para te ajudar nisso aí, um médico. Tá? Imagine que você tenha uma dor de cabeça, se estiver errado, me corrija e a origem da sua dor de cabeça seja, um, sei lá, um problema no estômago ou alguma coisa parecida, então você fica tomando um dipirona, alguma coisa assim, mas sua cabeça volta a doer, volta a doer, é a mesma coisa. O Ivotril, ele tem só a função de acalmar, mas não resolve o problema, ele vai ficar acalmando, acalmando. Qual é a origem do problema? É de origem psicológica, é uma área química, então às vezes você precisa ir mais a fundo, que é um estudo disso, junto com uma, na presença de elas, as pessoas tomam normalmente para acalmar mais as emoções, porque os gatilhos emocionais são muito fortes, às vezes tem insônia, dificuldade para dormir, aquilo ali é suficiente para fazer elas diminuir um pouquinho o padrão e adormecerem. É, é, então, não, não tem esse, 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 esse desespero, tá? É, de de, 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 de muita, muito absurdo. Eu, eu sou, eu, uma vez uma pessoa me perguntou Sobre, Saulo, eu eu tomo esses remédios, faz mal para a projeção? Cara, é é bem relativo. Obviamente que vai sim mexer no seu, vai repercutir na sua aura e vai diminuir sim sua percepção astral ou energeticamente falando. Porém, é mais fácil, proporcionalmente, você conseguir abrir a lucidez tomando o Rivotril do que se você estiver em desarmonia total emocional ou qualquer outra coisa, então, até, até porque disso, aí, aí a pessoa fala só será que se eu ficar espíritos não podem se aproveitar de mim se eu tomar um e aproveitar essa minha inconsciência cara, eles aproveitam todo mundo eles pegam você, pegam aquele que não, não tem problema esse negócio se tiver que ter assédio, você vai ter, até o projetor lúcido vai ter sede porque em toda hora que ele está lúcido, está rememorando, está trazendo tá? É, mas é, essa essa própria inconsciência ela faz parte da gente e se você, as pessoas se preocupam muito no momento que elas estão saindo do corpo mas só que existe um outro momento que é também tão importante talvez até mais que é quando você tá no corpo o assédio continua no corpo filho de papai você não precisa se preocupar do assédio que vai acontecer lá fora o assédio continua no corpo físico talvez num processo ainda pior porque você fica ali totalmente alheio, não entende o que está acontecendo, tá aí, sabe? É, é, e, e está se sentindo mal, não sabe a origem, atinge o físico e você passa. Então, é muito difícil é, você dizer exatamente o que é certo, o que é errado. Tem pessoas que vão ter casos, tem casos que vai ter outro. É preciso fazer uma análise. Mas, no geral, se você estiver com algum problema, se trate. Não vou ter assédio, cara, você vai ter mais assédio se estiver desarmonizado emocionalmente. É mais fácil acessar uma pessoa que está em desequilíbrio emocional, do que não acessar. Significa dizer que se você tiver calmão lá, depois de tomar seu comprimidinho, está na parte de já, você vai ter assédio e vai. Mas eu duvido que ele chegue para você e fale, fique nervoso, fique nervoso. Não, nervoso você não fica, pai. O encosto vai ficar do seu lado, ele vai ter que ficar de boa com você também. Então é melhor ficar de boa, se eu parar para pensar. né? Então, assim, pensa o seguinte... Óbvio que sair do corpo é legal, mas melhor do que sair do corpo é tentar manter a calma emocional. Equilíbrio emocional, cara, eu vou dizer isso com uma das coisas importantes que eu falei até hoje. Equilíbrio emocional é o principal para mim, é a principal função da encarnação. Manter-se, tentar manter um mínimo de equilíbrio interno com você, em qualquer tipo de tipo, porque vai fazer com que você, se você consegue manter um padrão mediano aqui na Terra, Vai por mim que eu já já senti isso. senti encanado. Seu padrão em dimensões superiores vai ser altíssimo. Altíssimo. A tranquilidade que você vai ter, a vida que você vai viver, a forma como você abre a consciência lá fora, a a paz que você vai sentir. Então, o objetivo da Terra é você conseguir fazer o que você tem que fazer, às vezes não vai ser fácil, sem ter grandes gatilhos emocionais. Ou seja, vai morrer uma pessoa, você... Vai ter aquele, aquele, aquele a, 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 um ponteiro vai lá em cima, tal, tá, epa, sabe? Vai, vai perder emprego, o ponteiro vai lá em cima que você não sabe de onde vai tirar dinheiro. É, e, e você vai ter que ter, calma, até porque se você manter a calma, você consegue ouvir as intuições. Olha Saulo, vai por ali. Cara, eu, eu, eu me lembro uma ex, eu estava estagiando numa empresa, e eu tava cara, eu não estava bem ali, né? Mas estava lá, tá programando e tal, em PHP. É, e, cara, eu baixei a cabeça uma hora, assim, eu tava super calmo, mas eu baixei a cabeça porque eu senti aquela coisa que eu não queria estar ali, tá? queria estar mais ali, naquele lugar, eu baixei a cabeça, já aqui no Recife, tá, e chegou um negócio pra mim, velho, só porque eu me acalmei naquele momento, chegou um negócio pra mim e falou, levanta daí, assim mesmo. Levanta daí que tem uma coisa pra você. Cara, eu ouvi como se ouve... Eu não gosto de contar essas coisas, porque acontece às vezes comigo, que é muito pessoal, mas eu já vou contar. Aí eu levantei, saí da empresa. Levantei e saí. Fiz exatamente o que ele falou. Eu super calmo. Nesse caminho, eu peguei meu celular, Eu pensei uma pessoa veio na minha mente muito forte. Muito forte a pessoa veio na minha mente. Era um amigo meu que eu tinha tocado com ele. Eu não sei por quê, Eu peguei meu celular... Não tinha o telefone dele. Liguei pra outro cara. Você tem um de fone me manda aí. E aí, cara, nunca mais falei com você. Rapaz, eu tava atrás de você. Esse cara falou pra mim assim, cara. Ah, bicho, eu me arrepio do que eu tô falando aqui agora. Cara, tem um dinheiro retido seu, das suas músicas que você fez. 40 e poucos mil reais, cara. Que o cara tá louco atrás de você e não consegue lhe achar. Cara, eu quero, eu quero que... Olha, eu me arrependo aqui. Que tudo mude na minha vida se isso não for verdade. Cada vírgula do que eu tô falando aqui. E naquela época, assim, cara, eu tava trabalhando aí, não era... O que que eu fiz? Eu fiz um puta de um curso, me preparei, comprei uns equipamentos que eu precisava, foi, cara. Certo? E entrei na empresa que eu tô hoje. é Justamente porque, pela preparação que eu fiz. Cara, eu, eu me acalmei na hora. Eu tava assim, não era mais meu lugar ali, mas eu me acalmei, eu mantive calma por um bom tempo e continuei fazendo a minha parte, fazer os fax fazer os processos que eu tava fazendo, não me desesperei, baixei a cabeça naquele momento, porque a espiritualidade ela não sai do seu lado. Cara. Mas ela vai usar aquilo que você tem de recurso. Ela não vai fazer um milagre por você. Mas ela vai usar alguma coisa que está dentro do seu padrão. Como eu saí dali, cara? Falaram para mim. Tá? Como eu sabia que tinha que ligar para aquela pessoa? Tudo intuição, cara, porque eu estava calmo. É? E, e foi assim, foi coisa assim, de 15 dias eu recebi dinheiro. E eu saí na mesma hora da empresa. Eu falei, não vou ficar mais aí, não. Agora eu vou fazer um curso massa, é, e vou me preparar para entrar onde eu quero entrar, para ir para o lugar que eu quero ir. E fiz isso. E você vê que legal. Isso acontece várias vezes na vida de todas as pessoas. Por isso que você tem que ter calma. A gente pensa que na dificuldade só pensa em coisas em coisas ruins e coisas mal, mal. Não, cara. É, é, é assim que funciona. Eu vou terminar o FAC de hoje já, porque tem muita coisa. Mas eu acho que essa, essa dica final foi fundamental. Foi sobre. É, repito o que eu falo aqui, cara a coisa mais importante que você pode fazer na sua vida na hora que você tem um problema é acalmar seu interior, coloca a música calma sabe, pensa nos seus amigos espirituais, desliga totalmente de qualquer problema cara. naquele momento, o que importa é você e, e não se desespere véio. tenha calma, cara, porque eu tenho certeza, agora tem o seguinte isso é a parte mais Uma parte importante faça o tempo inteiro o tempo todo não importa se é um aperto de mão que você tem para dar cara, algo por alguém não viva só para si mesmo, porque você vai se lascar com uma coisa chamada só aos seus créditos tempo todo, o que, que eu posso fazer sabe a pessoa, é, e uma dica final também, isso aí, isso aí essa é é como você pode saber seja o cara que as pessoas podem contar Sabe, por exemplo, porra, eu tô aqui agora. Saulo tá ali. Eu tenho certeza que eu posso contar com ele em alguma coisa. A presença do cara ali é suficiente para dar algum tipo de solução no ambiente. Não é pesada. Porque tem presença que é pesada. Você já percebeu? Observe aí quem é encosto. Eu vou dizer a vocês. Existem dois tipos de pessoas. A maioria encosto. Vou lhe mostrar. Olha só, pensa aí. Você vai pensar e você não precisa falar, não fala nome. tá Só pensa. Só pensa. Quem é a pessoa que, quando está no ambiente, fudeu? Fudeu. De verdade. Aí não sabe se ela vai estar tá bem, não sabe se ela vai estar tá mal, ela vai criar um problema, ela vai criar um, um processo, ela é complicada, a energia dela é ruim, ela vai brigar com a gente, é, a gente não consegue ficar em paz, porque aquela é sabe, tem essa pessoa, analise, essa pessoa, ela é, cara, o encosto encarnado. Ela tem energia de encosto, velho. Pode analisar, tem um monte, velho. Qual é a sua presença? É o que eu falo pra você, cara. Sério, isso é seríssimo o que eu tô falando, tá? Faça uma meditação sobre qual é a sua presença. Como é a sua presença? Qual é o tipo de presença? como é, como, Quando você tá no ambiente, o que que acontece? Então, é, é aí que você tem que fazer. Modificar atitudes. Tá sempre tentando ser... Por que, que que vai acontecer, cara? Quando você baixar a cabeça aqui, você pensa que é o seu mentor que vai lhe ajudar? É, é não, velho. Seu mentor não pode lhe ajudar, não. Seu mentor pode só lhe ajudar a passar pelas dificuldades que você vai ter que passar. O que vai lhe ajudar é o mentor do outro cara, da outra pessoa. É aquela pessoa que você ajudou ali. aquele que está lá desprendido. aquela mão que você apertou ali do cara. Aquele abraço, aquele conselho que você deu. Né? É, 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 e outra coisa. Isso é, é massa, velho. Essa, 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 essa filosofia de vida ela cria um, um barato. assim. E às vezes você não... É, é, você, não, você nem quer retorno às vezes você só faz e, e você, às vezes você percebe até que você tem créditos, mas você não, não tá desesperado, aí o que, que você faz? você ainda pega o seu próprio crédito e bota em função da outra pessoa pra... às vezes eu falo oh, não sei quem é que tá me ouvindo aí fulano tá com dificuldade ali, dá uma força lá, tal, não sei se pode não sei se é possível sempre na, na humildade né para não ser muito metido né? é... Ah, cara, é, é porque assim é, A gente não tem noção, cara. Eu, 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 eu falo de encosto, falo de espírito ruim, falo de. Mas nós somos extremamente ajudados, extremamente. Infelizmente, as pessoas perdem por dois motivos, só vivem pra si mesmo e não se acalmam na hora da dificuldade. Duas dicas pra. pra, pra, pra Cabei o FAC. Duas dicas para você crescer financeiramente, emocionalmente, no relacionamento, espiritualmente, sair daqui melhor, mentalmente, lucidez, tudo que você puder, não faça só para si mesmo, faça sempre pensando no coletivo, viva até para si mesmo, eu jogo aqui, sabe quando eu vou jogar para quem? Para mim, mas muitas vezes, como agora, eu estou fazendo um processo, não quer dizer absolutamente nada, não... mas isso vai gerando ali, aqui e tal, chega uma hora que, né, e a outra coisa é Acalme-se na hora da dificuldade. Porque você só pode ter ajuda na hora da dificuldade. Você, na hora da dificuldade, o bicho vai pegar, cara. Tá? O bicho vai pegar pra vocês. Na hora da dificuldade. Aí você vai sentir emoção. Se você pegar a emoção mais forte, é quando aumentou, é quando alguém vai chegar perto. Pera aí, velho. Você se acalma. Se acalma que a coisa vai chegar, cara. E outra coisa, tenha fé nisso. Eu tenho uma fé retada nisso. Porque foram várias vezes. Acontece, eu me acalmo. Eu me acalmo várias vezes, velho. Né, é uma, uma eu antes de vir para cá de casar com minha esposa, fui avisado que vinha para cá espiritualmente. Tava eu, e meu irmão André. Pergunta para André, eu para André Caldeirão. Pergunta se na verdade se pra ele. eu tava eu, André, tava em casa, tava gravando fac. Eu tô acabando, tá? Tava gravando faca o quê o curso básico, terminando de gravar. Ainda tava no sétimo áudio, terminando, não tava no meio da gravação. André, do nada eu cheguei e falei assim, André. Bora ali no Centro espírito tomar um passe. Não tô fazendo nada, vamos lá. Eu tinha uns amigos lá, eu trabalhei lá muitos anos naquele centro, Bora lá. Aí no meio do caminho, eu andando com ele, eu, falei, eu ouvi claramente. Eu falei, André, tava só eu e André vivendo ali naquela época. Minha mãe t- tinha ido para outro lugar, meus irmãos não estavam ali, tava eu e André só. Eu tocava, ganhava um dinheirinho e a gente vivia com aquele dinheiro que eu ganhava, do que eu tocava. E tava muito mal a época ali, um, é, musicalmente falando. Só tinha um direito autoral, que era pouquinho, que é um pouquinho que vinha por mês, né? E pagava as contas todas. E... Aí eu cheguei para ele, eu ouvi claramente. É... Aí eu ouvi assim, eu falei, André, eu não vou ficar muito tempo aqui, não. Ele olhou assim para mim e falou, tá vindo uma mudança muito grande aí, cara. Eu falei para ele, eu acabei de ouvir aqui, assim, senti claramente aqui agora. falei André olhou assim para mim, cara, pergunta para ele. Velho. É, era, o, era, o, era um áudio, eu conheci minha esposa no, no, no curso do áudio 10 de amparo. E a partir dali, comecei gente eh, começou a se relacionar tal, e não durou três meses, acho que, três meses. Eu saí dali. Não que eu queria ficar, eu não queria. Na verdade, eu, eu não sabia qual era, o que, que ia acontecer. Né? Eu não tinha controle de nada. tá tocando por ali, toquei em... tinha tocado em triletro naquele carnaval, dez anos depois, agora, dez anos depois, é agora, tá? Em 2007, 2017, eu estou aqui morando em Recife. Onde é que eu vou estar daqui a dez anos? Não sei. Né? O que importa para você é o seguinte, onde você vai estar, Não importa é sempre você vibrar dessa forma não importa se você se você não doa 0,1% tendo um, quando você tiver 10 você não vai doar um, não, cara aí você fica pensando, não deixa eu ficar rico, deixa eu ganhar dinheiro se você só tem um braço a oferecer, dê o seu braço tá em casa, vai lavar louça Manhã, vou lavar louça, mãe. sai deixa não, que é isso que vai levar o lixo a painha aqui sabe, Manhã, tá não sei o que aqui eu vou, deixa aí hoje que eu vou ali daí ganhou dinheirinho, sobrou ali, amanhã Vou ali, agora que eu vou fazer uma comprinha ali, tá lá, vai lá e tra- traz o um Nescauzão pra casa, tá? Aí, mãe, trouxe o um Nescauzão aí pra gente. Sabe, esse tipo de situação, cara, vai transformando, vai fazendo pequenas atitudes dentro de casa. Se você não faz dentro de casa, você não vai fazer na rua. Não seja aquele cara também de achar que vai é fazer caridade lá na rua. Se dentro de casa você não passa a ser um encosto. Qual é a sua presença dentro da sua casa? É onde começa, tá? Tá? Faça disso a sua, sua vida, cara. Sua vida. Onde eu passo, as pessoas podem contar comigo. Não importa do que seja. Aí isso vai afastar até encosto de você. Encosto não fica do lado desse cara, não. Sai daí, rapaz. Caba maluco da boba procurar um negocinho mais fácil pra mim. Até isso eles vazam, cara. E aí, e, e não se preocupe, não queira muito, não, cara. O mínimo pra pagar suas continhas, sobrando um pouquinho ali pra dar um passeio, né? É, sobrando um pouquinho pra brincar ali, tá ótimo porque nesse caminho aqui fica tudo aí, para quem cheia de dinheiro no bolso não vai fazer nada, galera, fiquem por aqui abraço aí para vocês desculpem o longo fac de hoje a informação que a gente fez aqui é legal fazer ao vivo ao mesmo tempo é, é bom que eu fico protegido aqui, não fico olhando para o lado para ver se tem ladrão, né que eu fico nas praias por aí valeu, obrigado a todos obrigado, a... obrigado Suzana obrigado Duda, obrigado Meire que tá aqui com a gente e quinta-feira, estamos juntos, hein? Já falei aqui no começo, estou falando de novo. Vou estar também com a Nancy no domingo, às 8 horas, horário de Brasília, tá? E é isso aí. Vamos lá que o ano de 2017 está acabando, alguns estão encarnados ainda, nós estamos aqui. Quantos de nós que estamos assistindo esse vídeo agora vai estar encarnado, estarão encarnados daqui a 10 anos? Que saiu, né? Quantos? Não faz a menor diferença. Do mesmo jeito que eu te falo. Do lado de lá, ou aqui, você que tem um encosto, está ouvindo. Mantenha calma, feche os olhos e pensa coisas boas que ajuda a vem. Se você tiver. Vem mesmo se você não tiver crédito. Mas se você tiver crédito, ela vem mais rápido, tá? Vem. Você recebe. Ah, entra, entra pelas suas entranhas de um jeito que você não consegue correr. <risos> Vai por mim. Abraço para vocês. F aí. Fui.